1: dans cet épisode d'Entreprendre dans la Santé, j'échange avec Alice de Maximi, fondatrice et CEO de la start-up Hkind et du collectif Femmes de Santé. Alice est diplômée du Magister de Biologie-Biochimie de l'ENS-ULM, du DEA de Biologie-Moléculaire de la Cellule de Paris 11 et de l'Institut Pasteur, ainsi que du Master spécialisé Intelligence Marketing d'HEC. Après avoir été consultante dans les biotechnologies chez Alcimed, Alice a rejoint l'INPES où elle a coordonné la mise en œuvre et la communication de programmes nationaux de prévention santé. Elle a ensuite monté et dirigé le département de communication de l'agence régionale santé Île-de-France avant de s'expatrier cinq ans aux Émirats Arabes Unis puis au Luxembourg. Elle a occupé les postes de professeur de sciences intégrées puis de mathématiques dans deux lycées français internationaux en tant que bénévole, avant de réussir une sélection pour devenir officier à la Commission européenne. À travers sa start-up lancée en 2018 et nommée Hkind après Human's Health et Kindness de Humankind, Alice souhaite offrir à tous les acteurs de santé la possibilité de partager et recevoir gratuitement les initiatives et projets de santé menés partout en France. Elle souhaite également leur permettre de matcher les uns avec les autres autour de ces mêmes projets et initiatives grâce à un algorithme tel un Tinder de la santé. Dans cet épisode, Alice nous explique pourquoi est-il important de mettre ses valeurs au cœur de son projet entrepreneurial, comment savoir si l'on est fait pour entreprendre. Si cet épisode te plaît, merci de t'abonner et situé sur Apple Podcast, n'hésite pas à laisser une note, si possible 5 étoiles et un commentaire. Cela me ferait énormément plaisir et aiderait un maximum de personnes à découvrir le podcast. Je te souhaite une bonne écoute sur Entreprendre dans la santé. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode d'Entreprendre dans la santé. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alice de Maximi, la fondatrice et CEO de la startup Ashkind et la fondatrice également du collectif Femmes de Santé. Salut Alice, ça
0: va Ah bah ça va très bien et toi
1: Bah super, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait longtemps, je pense que tu vois, t'es l'invité qu'on m'a le plus recommandé sur le podcast. Euh, surtout au début, on m'a dit, euh, tu vois, parce que je cherchais des invités euh, au tout début, tu vois, je, je demandais, euh, est-ce que t'as une idée de qui je pourrais inviter sur le podcast et qui voudrait euh, répondre positivement à cette invitation et À chaque fois, on me disait, ah, oh, je, je connais quelqu'un, il faut vraiment que tu fasses passer Alice de Maximi, tu vas voir, elle est super. Du coup, bah, un vrai honneur de t'avoir aujourd'hui.
0: Écoute, je suis hyper, hyper honorée que tu me dises ça. <rire> euh, flattée même. Euh, franchement, merci beaucoup. Et merci à ceux qui m'ont cité. Bah, je peux, euh... je peux,
1: on peut leur faire une dédicace. C'est Laura mélou et Aude Nia Danou qui, ah, euh, qui t'ont recommandé sont euh, au, au, au tout début. Voilà.
0: Bah ouais, <rire> ben... elles, sont, elles sont exceptionnelles. Et ce sont des femmes... Euh... Bah, J'ai passé un
1: vraiment bon moment euh, avec elle. Et d'ailleurs, euh, si vous êtes nouveau sur le podcast, je vous invite à aller écouter ces épisodes qui sont vraiment top euh, pour euh, bah, découvrir tout simplement le podcast Entreprendre dans la Santé et, et vraiment comprendre leur projet. Euh, Aujourd'hui, on va parler de toi. Euh, donc, Pendant 45 minutes, on va revenir sur qui tu es en tant que euh, entrepreneuse dans la santé et en tant euh, bah, tout simplement... Euh, euh, femme de santé également parce que bah, c'est c'est ce que tu portes à travers ce collectif. Donc euh, on va partir du tout début de vraiment toi qui tu es en tant que que personne où as-tu grandi et euh, un peu j'aimerais comprendre tu vois qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la santé euh, d'un point de vue euh, bah, motivation vraiment euh, euh, tes tes valeurs au, au tout début et comment elles ont pu évoluer et ça on, on va le comprendre à travers de, de tes projets euh, et quelle ambition tu avais quand tu, quand tu étais plus jeune, on va dire
0: ouais, D'accord. Alors, on va commencer par la naissance. Je suis, née à, je suis un bébé de l'hôpital Foch, comme beaucoup, beaucoup de bébés parisiens de mon âge, j'ai l'impression. Euh, mais mes parents habitaient euh, ben, dans un immeuble en briques le long du boulevard extérieur, entre le boulevard extérieur et le périphérique. Et moi, je suis née avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais elle était désargentée. Donc, j'ai une particule. D'un côté, je suis la petite fille d'un comte. Et de l'autre côté, je suis la petite fille d'un garagiste. Donc, je suis vraiment un mélange de culture et de, et de, et de milieux sociaux. Euh, d'un côté, je suis plutôt la, la petite fille de quelqu'un de plutôt traditionnaliste, euh, ou traditionnel à défaut. Et de l'autre côté, je suis la petite fille d'un couple de résistants, et ma grand-mère avait 11 ans de plus que mon grand-père. Euh, voilà, et, euh, et donc, c'était un couple qui avait fait un peu scandale au lendemain de la, de la guerre, quand ma mère est née. Donc euh, donc voilà, Donc je suis ce mélange de, de ces deux choses-là avec euh, d'un côté une famille où, euh, où euh, tout est un peu euh, codé et rigidifié et de l'autre côté une famille où j'avais euh, une grand-mère qui me faisait 1m56 et qui était finalement pionne dans un lycée de banlieue du 9-3, euh, mon grand-père qui était super ouvert d'esprit... Euh, mes parents qui s'étaient euh, qui sont mariés, mariés en 68, il faut le faire quand même de se marier en 68, c'est l'opposé du mariage en 68, euh, mais qui euh, sont emprunts euh, de cette époque-là et qui sont tous les deux des intellos. Euh, voilà, euh, et à la maison, euh, ma mère était magistrate quand même, hein, donc c'était plutôt euh, CSP+, entre guillemets, mais c'était pas une maison euh, riche en fait. Et donc je suis une dernière, moi j'ai deux grands frères, et j'ai euh, été à l'école, dans une école préfabriquée en bordure de, de périphérique. Après, je suis allée dans le bon collège du coin où il fallait un peu euh, vraiment essayer d'avoir de très bonnes notes pour pouvoir l'avoir, qui était le collège Pierre de Ronsard dans le 17e, puis au lycée Carnot, et après, bah, j'ai fait des études de biologie.
1: Et toi, c'était quoi euh, Qu'est-ce qui t'intéressait à cette époque-là, tu vois, pour, pour resituer un peu euh, pourquoi la biologie, et, tu vois, dans, dans tout ce milieu-là, tu avais des gens qui étaient dans le milieu scientifique euh, qui t'inspiraient
0: non, mon père, euh, mon père était est plutôt amateur, ça c'est sûr. Ma mère, bon magistrate. Mon père, il était producteur de films euh, industrie, enfin de films pour les entreprises, euh, et euh, écrivain aussi. Il écrivait des bouquins de terroirs qu'il écrit toujours d'ailleurs. Euh, donc on avait, mais on était extrêmement logique dans la famille. Donc euh, c'était in... inconcevable pour mes parents, par exemple, qu'on soit nul en maths, parce que euh, les maths, euh, c'est si on n'est pas bon à un moment, c'est qu'on a loupé un truc. Mais c'est juste parce qu'on a loupé un truc parce que on ne peut pas être mauvais en maths. Et ça c'est vrai d'ailleurs. J'ai été prof de maths à un moment dans ma vie. On ne peut pas être mauvais en maths. C'est juste qu'on a loupé quelque chose à un moment donné et qu'on a on, on, du coup on n'a pas pris le train euh, on n'a pas pris le train au moment où il fallait le prendre mais on, on ne naît pas mauvais en maths c'est pas vrai ça c'est des, des clichés absolument épouvantables donc, euh, donc euh, j'étais dans un environnement très 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 euh esprit scientifique, mon, mon frère aîné, mes cadets, euh, était en subsp et il est normalien en maths, lui, hein, donc c'est vrai que j'étais dans un système comme ça. Euh, la biologie, était, euh, il était évident que j'allais aller dans quelque chose de vivant, euh, il était évident que je voulais faire de la recherche fondamentale, et puis quand je suis arrivée à l'Institut euh, Curie, faire mon DEA à l'époque, euh, ça n'existe plus, mais c'est le bac plus 5 en recherche, euh, je m'étais battue pour l'avoir j'étais en magistère hein, euh, à l'école normale euh, magistérienne donc je suis pas normadienne, je suis magistérienne c'est un concours enfin une sélection parallèle hein, pour rentrer justement à l'école normale euh, et euh, bah, je me retrouve à faire de la paillasse en embryologie donc euh et là faut voir un peu ce que c'est, c'est-à-dire que je travaillais sur un gène qui est responsable du cancer du sein. Euh, de l'une des fenêtres de, de, de la rue Lomont, euh, on voyait les cercueils passer euh, quand même, donc c'était quand même dur. Euh, on sait qu'on travaille sur quelque chose d'important. Moi, je travaillais sur un gène qui était responsable du développement de la glande mammaire murine donc en gros qui était responsable du développement de la glande mammaire donc du sein et que quand il est muté ben tout ça euh, débloque complètement et c'est l'un des gènes qui est responsable quand il débloque euh, du cancer du sein donc euh, c'était important de l'étudier en embryologie puisque c'est là que se développent beaucoup les cellules Sauf qu'en fait, l'embryologie sur la souris, ben, on tue des femelles gestantes toute la journée, peut-être pas toute la journée, mais beaucoup. Et moi, je supportais pas, un, de devoir aller le nez dans la barbac et tuer des souris, et deux, de faire après toutes les cultures cellulaires qu'il fallait faire et toutes les analyses. En gros, on le fait court, mais je détestais la paillasse. Mais j'avais ça en horreur. Alors, aller faire de la recherche en biologie moléculaire et cellulaire quand on n'aime pas la paillasse, il y a un truc qui va pas, voilà.
1: Ok. Et donc, pour comprendre, après, toi, tu as fait un master à HEC. Ouais. Euh, C'est quoi le lien euh, Comment, t es, ouais,
0: alors comment le tu t'es lui... rendu
1: compte que euh, en fait, euh, il fallait que tu passes par le marketing pour euh, aller euh, autre part <rire>
0: Alors, le lien, c'est très, c'est merci de me poser la question parce qu'en fait, on ne me l'a jamais posé. Euh, d'abord, j'avais mon copain qui était là-bas et alors, faut situer les choses. Je suis étudiante en biologie, j'ai des lunettes rondes sur la tête, un crayon dans les cheveux, des écrases-merdes aux pieds et euh, je sors avec un type qui vient d'une école de commerce alors que c'est l'ennemi juré, hein, quand même, hein, quand on est euh, dans oui. la recherche fondamentale les types d'école de commerce. Mais c'était oui. le copain d'une copine et on est tombé amoureux, ça arrive et c'est devenu mon mari d'ailleurs. Euh, et euh, lui, il venait d'HEC. Et du coup, j'y allais souvent. Et surtout, ce dont je me suis rendu compte, c'est que je connaissais rien à la vie. Et enfin, au laboratoire, j'étais très extravertie. Ce qu'on voit dans Ashkine, je ne suis pas quelqu'un d'introverti du tout. Et je ne raconte pas ma vie personnelle. Les vrais détails importants de ma vie ne sont pas connus. Mais je partage beaucoup. Et dans l'univers où j'étais, la recherche fondamentale, c'est très, très international. Mais finalement, c'est très introverti comme travail. Et donc, ce n'était pas du tout dans ma nature et j'y étais pas très heureuse. Et je me souviens d'un jour où j'ai l'une des chercheuses du labo que je trouvais, c'est drôle hein, comme quoi, que je trouvais magnifique, extrêmement, extrêmement classe, très intelligente. Enfin, il y a des gens comme ça qui nous marquent par ce qu'ils sont, qui euh, s'est assise à côté de moi dans l'entrée parce qu'elle voyait que j'allais pas très bien elle me dit « qu'est-ce qui se passe ?» Et je savais que j'allais avoir ma bourse de thèse puisque j'étais dans un DEA où il y avait 16 personnes, 16 bourses. Donc, euh, la question ne se posait plus. Et là, elle me dit euh, « qu'est-ce qui se passe, ça va pas ?» Et je lui explique que j'aime pas trop la paillasse, que j'ai des doutes et que je suis pas très heureuse parce que euh, je suis plus extravertie. Et, euh, et, ben. et elle me dit euh, « réfléchis bien parce que si tu penses ça déjà maintenant, ça va pas aller en s'améliorant. Et il n'y a pas de mal à se dire qu'on n'est pas fait pour la recherche parce que la recherche, c'est compliqué, mais c'est ce que tu dis. » Et du coup, je suis allée me renseigner pour un master à HEC de marketing qui était en fait le, la chose la plus ouverte vers l'extérieur ouais, voilà et c'était en plus intelligence marketing mais il y avait aussi des cours de publicité des cours enfin de, 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 de tout, tout du comportement du consommateur euh, ce qu'on qu appellerait maintenant euh, si on était dans la tête de l'UX de l'UX euh, pour le design euh, un peu tech et de suivre un peu les comportements du consommateur Mais là c'était autre chose c'était des produits sur des étagères mais c'était exactement le même principe toutes les méthodes Canva qu'on voit en start-up euh, ça existait déjà enfin euh, euh, on n'a pas réinventé euh, on a juste on a juste mis d'autres noms dessus, mais c'est pareil. Et du coup, euh, bah, j'y suis allée. Mais alors, j'ai fait mon dossier. Euh, j'ai une copine de ma mère qui m'a fait passer des entretiens blancs. Et le premier qu'elle me fait, me fait Bon, bah écoute, tu vas aller revoir ta copie parce que l'intention de ne pas être admise. Donc, j'ai rebossé parce que vraiment, j'étais arrivée en disant Pourquoi tu viens moi bah, je sais pas. Ouais, tu sais,
1: on t'apprend pas On t'apprend pas, à... pas à te vendre quand tu fais des études euh, scientifiques. Euh, mais pas du Ni tout. même à t'exprimer, je pense, à l'oral. Et d'ailleurs, c'est un sujet. Euh... J'en parlais avec une entrepreneuse l'autre jour et elle, justement, c'est son, son engagement, c'est de, bah, de permettre à ces personnes de parler et de, et de, de pouvoir bah, parler de leur science, tout simplement, à plein de gens qui ne comprennent pas forcément sur quoi ils travaillent pendant tant d'années. Et, euh, et je trouve ça bah, beau que, tu vois, toi qui, qui avais tout ce background scientifique, tu t'en sois rendu compte et que tu te dis, en fait, c'est là que je vais aller.
0: Oui, c'est ça. Mais alors, en plus, euh, bon, alors, il y avait des tests, un hein, test d'attitude aux études de gestion, euh, le test d'anglais, etc. Bon, bon, ça, je l'avais bossé, je l'ai eu. Et après, il y a un grand oral. Et un grand oral, là, je me souviendrai toute ma vie. Il me demande, mais pourquoi, euh, pourquoi le master d'HEC? Et j'avais postulé que sur celui-là, puisque de toute façon, j'avais une bourse de thèse. Donc, je m'étais dit, je tente, si je l'ai tant, j'y vais. Si je l'ai pas, bah, je prends la bourse de thèse. Et je leur ai pas répondu ça. J'aurais dit, bah, parce que vous êtes les meilleurs. Et en fait, dès con connaissant la personne que j'avais en face de moi qui c'était je pouvais pas lui faire plus plaisir mais je l'ai fait un peu au culot, je pense quand même. Et euh, je suis intimement persuadée que c'est pour ça que j'ai été prise dans, dans ce master à intelligence marketing. Et oui, là, y a un truc d'ego en
1: plus. Hein. Peut-être, euh, ah bah, quand, quand tu dis ça, un jury. C'est ça. De Mais
0: c'était le directeur ouais. du master. Hein. Donc au je bah lui oui. disais que son produit était le meilleur. Il était hyper content. Donc euh, déjà, il y a ça. Après, j'ai effectivement découvert la vie j'ai découvert le travail avec les cas les études de cas qui est très répandue maintenant, mais à l'époque ne l'était pas du tout, hein. j'ai 46 ans, il hein, faut se revenir un peu, euh, je suis diplômé 2000 sur le master, hein, donc c'est il y a plus de 20 ans, euh, et, euh, et en pour, fait… Pour resituer
1: un an après ma naissance hein.
0: Ouais, ah bah c'est ça, donne-moi un coup de vieux tout de suite. <rire> voilà, hop. voilà, bah je pourrais être ta mère quoi, en gros, voilà. Et donc euh, du coup, euh, on s'est, enfin euh, j'ai vraiment découvert la vie. J'ai découvert une chose que je vois a posteriori. Euh, j'avais majoré en publicité par exemple. Et évidemment que j'avais majoré en publicité parce que c'est évident que c'était mon truc. Euh, par contre, euh, en, en stats, j'étais complètement nulle alors que j'ai enseigné des maths, mais les stats, c'est quand même très particulier. Euh, D'ailleurs, beaucoup de profs de maths détestent les stats. Hein. C'est bon à savoir pour ceux qui euh, sont encore en train de s'en farcir. Il hein. n'y euh, a, y a pas que les élèves qui aiment pas. Euh, voilà. Et donc, euh, je suis partie. Et puis, j'ai fait un stage de fin d'études chez Johnson Johnson chez Roc et Neutrogena qui lançait une gamme de soins de la peau. Euh, si j'ai été extrêmement bien euh, accueillie dans cette entreprise qui avait un credo dans lequel je croyais, euh, euh, vraiment super, moi je me suis rendue compte que la cosméto, ce n'était pas du tout pour moi, même euh, un peu euh, pharma. Et là, je suis rentrée tout de suite dans, pour faire du conseil dans le domaine bah, des biotech et de la pharma. Cheers, donc euh, voilà, donc du coup, euh, évidemment, euh, on s'est retrouvés euh, dans un... Chez Alcimed, exactement, qui étaient petits hein, à l'époque. Maintenant, je ne sais pas combien ils sont, mais je crois qu'ils sont dans plusieurs pays. Plus de 200, euh, ouais, plus de 200
1: et quelques, les explorateurs. Ouais.
0: <rire> Ce qui est drôle, c'est que mort. quand je regarde mes têtes, il y a encore des gens avec qui j'ai travaillé chez Alcimed. Ah, c'est ça qui est rigolo. Et là, nous, on était peut-être 20 ou 30 quand j'y suis arrivée. J'y suis restée deux ans à peu près, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Euh, j'ai eu mon bébé, ma, ma première petite fille là-bas, qui est une grande fille de 18 ans maintenant. Euh, et là faire des charrettes jusqu'à une heure du matin parce qu'on fait du conseil euh, parce que ça arrive dans le conseil, il ne faut quand même pas se leurrer euh, quand on a un bébé en bas âge c'est humainement pas possible donc il faut quand même aussi le savoir et puis euh, moi je fais partie de ces femmes qui ont toujours voulu être là le soir pour leurs enfants euh, et je trouve que je n'ai quand même pas été assez là mais voilà, mais ça c'est mon choix moi hein, voilà. donc euh, j'ai voulu trouver un nouveau travail et euh, j'ai fait euh, dans les moteurs de recherche euh, santé euh, biologie euh, institution publique association marketing communication gestion de projet et j'avais rencontré et je ne sais toujours pas si c'est elle que j'avais vue ou pas j'étais allée voir j'avais été prise pour euh, en entretien chez Orphanet, Orphanet c'est la fameuse base de données des maladies rares. Euh, et je pense que c'est Ségolène Aimé qui m'avait reçue. Je n'ai pas été prise pour être chef de projet. Et en fait, euh, je rêvais d'y participer parce qu'ils séquençaient l'ADN. Et moi, voyez les tests PCR qu'on fait là en, pour le Covid. Moi, il faut quand même vous imaginer que quand je séquençais de l'ADN, euh, quand j'étais en licence, j'avais fait un stage euh, à Orsay, pour séquencer de l'ADN, on était avec une matière radioactive et on faisait des énormes plaques, entre deux plaques, ouais. Euh, de 50 cm euh, euh, de long et de large, on, on coulait un gel et on faisait migrer nos extraits d'ADN marqués euh, pour pouvoir séquencer, euh, mais un tout petit bout d'ADN, quoi. Enfin, je veux dire, les progrès sont énormes. Oui, ouais, ça,
1: ça a énormément changé.
0: Donc voilà, ouais. bon, j'arrête de faire ma vieille conne, hein, mais quand même, ça, <rire> c est, c est, ça fait du bien de le dire. Hein. Donc voilà, mais ça, tu me replonges dans, dans mon passé, donc effectivement, ça remonte, quoi.
1: Et pour comprendre euh, un petit peu comment euh, de fil en aiguille tu es en arrivé à l'entrepreneuriat, euh, toi, comment ces différentes expériences euh, t'ont euh, convaincu que tu avais besoin de quelque chose de nouveau, tu vois, parce que ouais. tu as fait un, un, Écoute... grand, euh, un grand saut à un moment
0: Ouais, j'ai fait un grand saut à un moment. Donc là, j'ai fait le conseil, puis je suis partie à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Et en fait, si tu veux, maintenant, je vais te l'expliquer euh, de façon chronologique, mais tout ça, je l'ai compris après. À l'INPS, j'ai repris un programme de prévention qui était interministériel, qui s'appelait « Accident de la vie courante », 20 000 morts par an, des morts directement évitables. Et donc, il fallait... Il fallait, le remont... enfin, il fallait refaire tout le cahier des charges pour, pour trois ans, tout le programme pour trois ans de face... avec des experts interministériels mais aussi des, des gens des ministères il fallait coordonner tout ça puis il y a eu la canicule de 2003 et je m'occupais aussi du bien vieillir des personnes âgées donc on a dit qu'elle tombait parce que je prévenais les chutes pour pouvoir faire pa passer tu sais tu pas le droit de passer un marché très cher euh, au ben là ici maintenant les, taux, les seuils c'est 40 000 euros mais tu dois mettre en place une procédure quand tu as un marché très cher pour payer une agence qui va faire des films etc et en fait tu pas le droit donc il y a toute une procédure qui prend beaucoup de temps et là on avait fait un tour de passe-passe parce que j'avais un marché sur les personnes âgées on avait dit ben, ça fait tomber les personnes âgées avant de les faire euh, aller à l'hôpital à cause de la canicule ou mourir. Et du coup, j'ai pris comme ça la prévention euh, de la canicule après la grande canicule de 2003, parce que la loi avait dit euh, que maintenant, l'INPES avait euh, la prévention euh, en cas de risque euh, sanitaire majeur. Et du coup, bah, de fil en aiguille, j'ai monté et coordonné le programme, le premier, l'urgence sanitaire majeur, le SRAS, euh, la pandémie grippale, H5N1, H1N1, etc. Et du coup, c'est comme ça, j'ai créé des choses. Et puis après, je suis partie à l'Agence régionale de santé où il fallait monter le département communication dont j'ai pris la tête. Là, c'est pareil, il fallait tout créer de A à Z. Et puis après, bon, je suis partie vivre, on en parlera si tu veux, mais c'est beaucoup, c'est, tout important Dubaï, si pour le cœur, hein, ça. Je suis partie deux ans à, à, à Dubaï, trois ans au Luxembourg, et au Luxembourg, euh, à Dubaï, au Luxembourg, j'étais prof de sciences intégrées, puis prof de maths j'écrivais des bouquins pour les enfants, c'était un peu mon rêve, euh, mais euh, j'ai passé une sélection au Luxembourg de la, de la Commission européenne que j'ai eue, et je me suis retrouvée euh, officier en charge de la communication, de tous les résultats qui avaient été financés par le programme de santé de l'Union, programme qui n'existe plus. D'ailleurs, ce qui est absurde, quand on le voit maintenant, euh, que ça aurait été bien de garder un gros programme bien costaud en santé. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et c'est euh, là qu'à la Commission, j'ai réalisé que, ben ça ça m'intéressait pas. Et ça m'intéressait pas parce que c'était déjà en cours, c'était juste de la valorisation de quelque chose qui existait déjà et j'avais rien à créer. Alors que prof, j'ai eu dû tout apprendre puisque je savais pas enseigner. Euh, l'écrivaine, j'ai dû tout apprendre parce que ça m'était jamais arrivé. Euh, et dès que je tombe dans un dans un endroit et pour répondre à ta question pourquoi je fais des grands pas ou des petits pas mais voilà pourquoi je saute. Mais parce que qu'est-ce que je m'emmerde vite, quoi Enfin, c'est épouvantable. Et, donc, euh, et ça, je l'ai compris bien après. Et puis, il euh, y a un moment où je rapatrie la famille à Paris. Et puis, euh, je me rends compte que j'ai effectivement besoin euh, de monter des projets, de créer des choses et de ne plus jamais m'ennuyer. Et je fais un choix de vie perso et, et pas de carrière professionnelle. Je fais même un choix de vie professionnelle. Et là, euh, je décide. Que plus jamais je n'aurai à séparer ma vie professionnelle de ma vie personnelle. Alors, tous les coachs diraient Oh, mais quelle erreur Mais non, mais non, mais non, pas quelle erreur. Il faut savoir briquer de sa vie professionnelle, certes, mais de dire qu'il ne faut pas mélanger les deux quand on est entrepreneur, c'est juste une hérésie. C'est impossible. Impossible.
1: Yeah. Voilà. Ok. Et euh, juste pour qu'on comprenne, euh, toi, comment t'es venue euh, l'idée d'Hashkind euh, Comment t'as compris qu'il y avait un réel besoin On va parler après de de ce qu'est la plateforme, euh, de ce en quoi consiste la plateforme, mais il euh, y a vraiment il y a une anecdote où tu euh, tu expliques euh, que c'est euh, lors d'un dîner, tu vois que tu découvres euh, ouais, ouais. que en fait il y, y a vraiment un truc ouais. à faire. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer toi comment tu as compris Bien que sûr. ça t'était venu? Hello, j'espère que cet épisode te plaît. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner au podcast et si tu es sur Apple Podcast, à laisser une note de 5 étoiles et un commentaire. Cela ne te prendra que 5 secondes et cela me ferait énormément plaisir car cela aide un maximum de personnes à découvrir mon travail. Bonne écoute sur Entreprendre dans la Santé. Je
0: suis à un dîner chez mes parents, à Paris donc, heureuse d'y être et de retrouver enfin... Euh des gens que je connais, et là, en l'occurrence, je dîne avec quelqu'un que je ne connais pas, qui est une amie de maman, qui a été médecin-coordonnateur des PMI de Paris, qui est une femme remarquable, pédiatre, et qui me raconte que les PMI de Paris ont euh, créé euh, une initiative qui évite aux femmes SDF d'accoucher dans les rues. Je ne sais pas si tu vois, euh, on est à Paris, je suis parisienne, même si j'étais partie, je suis revenue, enfin, euh, j'étais en, en aller-retour avec Luxembourg, mais peu importe, euh, J'ai été la responsable de la com de la Île-de-France et je ne suis pas au, cour au courant, un, qu'il y avait encore des femmes SDF qui accouchaient dans les rues euh, ou autre, au cas des femmes enceintes dans les rues non prises en charge et euh, de ce projet qui a gagné en 2017 le prix Gold International et qui a fait la une, la une, hein, la une de plein de médias. Mais je n'étais pas au courant et quand j'en parlais autour de moi, personne n'en avait entendu parler. Et ce projet, il est tellement simple et c'est tellement peu cher de le mettre en place que ça me rend dingue que personne ne soit au courant et que d'autres villes ne, ne reproduisent pas ça. Euh, c'est juste la maraude d'une sage-femme qui s'appelle en l'occurrence Véronique Boulin Boulinguet. J'en parle parce que Véronique a été l'une des 13 femmes, des premières 13 femmes de santé que j'avais interviewées l'année dernière je suis allée la chercher <rire> on a demandé autorisation à la mairie de Paris etc. mais je suis allée la chercher parce que je la voulais elle part dans les rues, elle va à la rencontre de ces femmes, elle discute avec elles. elle restaure leur confiance, elle les ramène en PMI dans un, ce qu'on appelle un système ambulatoire euh, elle leur trouve un hôpital où accoucher, un logement pour aller avec le bébé, etc. Et ça continue, hein, les femmes continuent à accoucher dans les rues à Paris. Euh, là, il y en a une notamment qui a accouché à la sortie du bus à Bercy. Euh, donc, vous imaginez la précarité, la femme qui arrive avec deux enfants, elle enceinte jusqu'au cou et elle accouche à l'arrivée du bus à Bercy. Euh, on en est là encore, il y a encore ça. Donc, ça, c'est pas possible, ça. faut plus que ça arrive, ça. Voilà. Et je me dis, ben, je ne suis pas au courant ça déconne trop dans la communication santé, et ça c'est la vérité, ça déconne et ça déconne trop dans la communication santé. On n'est jamais au courant des projets, des initiatives, euh, des solutions de santé, des autres, des gens de terrain, qu'on soit un patient, un aidant, euh, une association ou euh, un professionnel de santé. Et entre professionnels de santé, à l'intérieur d'un même réseau, on n'est quand même pas au courant des initiatives de l'autre. Et je vais même plus loin à l'intérieur d'un établissement de santé et notamment d'un groupement hospitalier de territoire, on ne sait pas non plus ce que fait le collègue dans un autre groupement, euh, dans un autre hôpital qui fait partie du même groupement. Donc en fait, on n'est pas au courant des projets des autres, des solutions des autres et des organisations des autres qui pourraient nous servir et être utiles directement dans notre travail. Et franchement, ça m'a gonflé, Et je me suis ouais. dit, j'en ai marche, il faut trouver une solution.
1: Enfin, et ça, ça c'est. Ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, je trouve que la vraie différence entre euh, la santé et d'autres industries, c'est que tu vois dans d'autres industries, c'est normal en fait euh, qu'il y ait une forme de compétition euh, ou euh, qu'il se passe qu'il y ait des silos et que euh, voilà, ça soit un peu une course. Mais dans la santé, il y a des actions qui sont menées qui euh, en fait euh, sont complètement, enfin, euh, euh, qui, qui n'ont pas d'impact. Il euh, n'y a pas de, de concurrence parce que c'est euh, le public, par exemple, c'est des agences euh, régionales. Et, euh, et ça pourrait apporter énormément au territoire qui on qui a de la chance est assez unifié, euh, mais c'est pas c'est pas connu et, et je pense que c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que bah, on comprend pas qu'en fait on peut on peut vraiment mettre tous ces efforts en commun pour faire quelque chose de mieux quoi.
0: C'est ça. Alors en fait il y a ça et puis il y a aussi l'autre la, dimension de la santé. Euh, qui est qu'on ne tombe pas dans la santé par hasard. Je pense qu'il y, y a un côté euh, humaniste des gens qui œuvrent dans la santé euh, et on n'y tombe pas par hasard quand même. Il y a quand même euh, un besoin euh, d'utilité, qu'on soit euh, un industriel de la, de la d'un labo pharmaceutique ou n'importe quoi, mais on a toujours ce, ce besoin quand même euh, d'être utile pour les autres. Dans le social, c'est pareil. Je pense que dans la justice, ça doit être le même genre. Et donc, du coup, il y a aussi cette notion-là. et, et qui n'est pas ravi d'aller dans un colloque présenter son projet dans le monde de la santé Personne. Tout le monde est ravi et honoré. Ben, je me suis dit, si les gens vont dans les colloques et passent une semaine à faire une présentation PowerPoint pourrie, juste pour pouvoir la parler dix minutes devant cent personnes, euh, je suis certaine que des gens accepteraient de partager ce qu'ils font, euh, si ça leur prend cinq minutes, et de le partager aux autres. Donc ça, c'était le point de départ. Et là, euh, pff, comment dire J'ai eu tous les gens qui étaient extérieurs à la santé m'ont dit euh, « personne ne partagera », exactement pour ce que tu dis. Cette notion de compétition, euh, mais non le secret professionnel. le secret Alors, j'ai eu le secret professionnel des médecins, mais là, on ne parle pas du tout de données médicales, ça n'a rien à voir. Euh, et l'autre point, euh, c'était euh, « ils ne partageons jamais parce qu'il y a de la compétition, ce que tu disais, ou de l'intelligence économique ». Mais en fait, c'est faux. Hein. Quand, dès qu'on n'est pas sur un, un process de dispositif médical ou de médicament tout le monde est prêt à partager, bien sûr. Au contraire, ça fait… Euh, plusieurs choses. D'abord, on promeut le projet euh, et puis ensuite, euh, c'est euh, glorieux euh, de pouvoir soi-même déposer ce qu'on a fait et que ce ne soit pas son chef qui le dépose pour nous. C'est important aussi, ça. Hein,
1: c'est même, même plutôt étonnant en fait que ça n'existe pas ou alors j'imagine que ça existe mais que c'est mal fait au niveau de l'État euh, et des différentes agences euh, qu'il n'y ait pas une plateforme qui soit maintenue à jour comme un, une sorte d'intranet. Euh, c'est étonnant, tu vois, que qu'il n'est pas réussi Écoute, à faire ça, tu vois, parce que c'est une idée qui est quand même assez simple euh, et, et low enfin c'est, 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 ça, ça me paraît, ça me paraît alors, inimaginable qu'il n'y ait pas ça. L'idée, alors. Que... alors...
0: Ben, moi aussi, ça me paraît inimaginable, mais en fait, si tu veux, ça a quand même été un boulet que j'avais solidement accroché à mon pied, cette espèce d'absence de partage entre pères euh, pendant plus de 15 ans de communication santé, si tu veux. Donc, tu vois, c'était quand même le pain point, comme on dit euh, avec mon accent français, mais en, en langage start-upien. Euh, il était là, hein, c'est-à-dire, je ne suis pas au courant quand ça se fait que je l'apprenne seulement maintenant, etc. Il est là, le pain point. Donc, euh, en fait, c'est gentil ce que tu me dis, mais non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, pourquoi Parce que euh, euh, d'abord, euh, il fallait, moi je te parle plutôt du public que je connais mieux, il fallait accepter que le porteur du projet partage et donc de faire confiance au N-2, N-3, etc., pour les gens qui encadraient. Mais ça, ce n'est pas du tout, en tout cas à l'époque, fonction publique, si tu veux. C'est quand même très hiérarchisé. Mmh. Il y a des codes de qui a le droit de parler qui n'a pas le droit de parler donc euh, je vais peut-être juste rappeler parce que là on en parle mais du coup euh, expliquer ce que ce que je fais en gros ce que je permets c'est une sorte d'application de rencontre, on va le faire court mais ce que je rencontre c'est pas la tête d'une personne ou d'une ou femme ou d'un homme c'est une initiative de, de santé ou une solution de santé qui correspond à mes centres d'intérêt ou à ce que je souhaiterais voir dans le milieu de la santé donc en gros, si je suis un kiné, je vais je vais plutôt voir des choses qui concernent mon champ de compétences que j'aurais choisi, et si je suis plutôt une fédération ou une fondation qui travaille sur le cœur des femmes par exemple, je vais plutôt voir remonter les projets qui concernent la cardio. C'est plutôt ça, c'est l'idée d'Hashkine, et les projets, les initiatives vont être déposées par les porteurs de projets qui vont être pouvoir être contacté en un clic. Et c'est ça le, 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 le principe de base, c'est de se dire, tout le monde est sur un pied d'égalité dans le hashtag ouvert, hein, dans le hashtag public, on est tous sur un pied d'égalité, on dépose tous nos projets, et là, vent debout, vent debout, l'ensemble du public m'a dit, mais vous ne modérez pas, vous ne modérez pas a priori. Comment pouvez-vous savoir qu'un projet est bon ou pas eh ben, La réponse, c'est que je ne suis pas kiné et qu'un kiné qui dépose son projet, j'ai tendance à penser qu'il est meilleur que moi dans son domaine. Donc ça, c'était ma première réponse. Euh, et non, je ne mets pas en place un comité euh, qui va évaluer tous les projets. D'abord, j'en ai 500 sur la plateforme, donc euh, vous imaginez le boulot. Mais c'est surtout que c'est pas le principe d'Hashkine. Le principe d'Hashkine, c'est de se mettre dans le mode démocratique et d'exploser les cloisons de la santé et d'arrêter de croire que je suis une meilleure actrice de santé que le voisin. C'est juste Faux. Par contre, ce que je sais faire, moi, c'est mettre en lien les gens et faire de la com. Ça, c'est mon ouais. boulot. Voilà. Et donc, donc ça, je peux le faire.
1: Et donc, euh, pour justement ce, ce problème-là, donc en fait, un projet qui soit, on va dire, bon ou mauvais, hein, parce qu'il peut, euh, peut y avoir des projets qui sont moins bons que d'autres, euh, c'est à celui qui décide ou pas de l'implémenter, d'évaluer s'il euh, juge que c'est bien, de s'informer et de prendre contact avec euh, le porteur de projet qui, est, euh, qui a déjà implémenté euh, cette idée-là. Ce, Exactement,
0: mais de même que quand tu rencontres euh, sur famille. un salon quelqu'un, tu ne peux pas savoir si ça... Mm. Oui, c'est ça. Mais quand tu rencontres sur un salon quelqu'un, tu peux pas savoir si sa solution elle est bonne ou pas tout de suite, ben. de toute façon. mais mm. déjà, de savoir qu'il qu l'a, c'est ça le principe. Ou si tu vas sur le bon coin, T'achètes une table, tu demandes à l'avoir d'abord, bah, c'est pareil. Mais tu auras, sur le bon coin, tu peux avoir des bonnes tables et des mauvaises tables. Donc le fait de dire non, je ne modère pas a priori, a priori, c'est-à-dire avant la publication en ligne, non, je ne modère pas a priori. Après, il y a des conditions d'utilisation de la plateforme qui fait que a posteriori, je peux quand même supprimer n'importe quel projet sur la plateforme s'il est problématique d'un point de vue médical, etc. Et en ce sens, j'ai un comité scientifique qui va vérifier euh, quand j'ai des doutes moi sur un projet. Si le projet doit rester ou pas sur la plateforme. Et les doutes, ça peut être est-ce que ce champ de projet, par exemple, il y a un projet super qui s'appelle, euh, je vais Ce c'est pas la boîte à idées, c'est euh, c'est la boîte, enfin c'est un projet qui permet d'enregistrer euh, l'histoire des gens qui sont en fin de vie pour transmettre à leurs euh, à leurs descendants. Et pour moi, c'était pas un projet de santé. Et j'en ai parlé à l'une des membres du comité scientifique qui est gériatre urgentiste chef de service donc grosse grosse tronche qui m'a dit mais ma pauvre tu peux pas savoir à quel point c'est important un projet comme ça laisse-le voilà ça c'est le genre de projet ou alors oui, on parce a que, eu
1: moi, je comprends santé enfin santé quand on dit santé c'est état de bien-être physique et mental c'est ça donc,
0: mais où est-ce qu'on s'arrête euh, et où est-ce est... qu'on commence
1: bah si si tu es une personne âgée qui a envie de quitter on va dire le monde de la bonne manière si ça ça fait sens tu vois <rire> mais euh, ouais mais tu vois par exemple dans une société
0: comme la mienne où est-ce que tu définis les frontières c'est-à-dire mm. euh, beaucoup de gens veulent mettre de la naturopathie sur Ashgane pour l'instant on n'en met pas euh, de l'homéopathie sur Ashgane pour l'instant on n'en met pas euh, tu vois où est-ce qu'on place mm. la frontière entre le pur bien-être, évidemment, de se faire, euh, je, je vais caricaturer, pardon, hein, mais soyons caricatural pour bien euh, se faire faire un massage. Mais t'es hyper bien après, t'es <rire> détendu, ouais. euh, t'es hyper relax. Euh, Il y a des salons de massage euh... sur Ashken. Non, mais pour, enfin, tu vois, à la ouais. rigueur, je ne sais pas. Mais par contre, dire euh, j'ai mis en place quelque chose qui est connexe aux soins, qui, mais qui est dans un cadre holistique euh, et qui fait participe dans un centre pour les personnes atteintes d'un cancer je fais des massages adaptés adaptés à là où ils ont mal adaptés en lien avec les médecins etc ben là on parle plus de la même chose
1: hum. euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer justement comment vous êtes lancé au tout début euh, tu vois pour qu'on comprenne ouais. si quelqu'un a envie de monter une plateforme parce que c'est une plateforme hashtag euh, ouais. comment on se lance euh, et quelles sont les premières étapes euh, quand on n'a jamais monté de boîte <rire>
0: surtout pas se lancer seule c'est ce que j'ai fait euh, la solitude c'est vraiment vraiment du rail hein, surtout au début euh, alors moi j'ai eu la chance j'ai en fait faut pas hésiter à prendre son téléphone et à appeler l'APEC par exemple l'association pour l'emploi des, des cadres euh, à appeler les incubateurs euh, etc à appeler même euh, les mairies qui ont des services comme ça parce qu'ils vous orientent vers euh, les, bo les bons partenaires et donc c'est comme ça qu'à l'APEC j'ai rencontré euh, une coach euh, quelqu'un au téléphone d'abord qui m'a mis dans un circuit à APEC, et j'avais une coach qui m'aidait pour les bases du démarrage de ma société qui est fantastique euh, et puis de l'autre côté euh, je, ils m'ont dit d'appeler euh, Willa, qui est un incubateur de femmes dans la tech, et j'ai gagné euh, le possible camp de Willa euh, je l'ai gagné et du coup j'ai une incubation Start donc tout début, tout début, tout début, tout début, euh, et on pense toujours qu'on est vachement plus avancé. Et ils nous disent non, non, tu au tout début. et On dit, mais non, non, regardez, tu es vachement avancé. Ça fait six mois que je travaille, que je réfléchis, etc. Non, 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 non. Tu, tu commences à peine à ramer. Et là, c'est un peu, c'est un peu vrai, c'est à dire qu'on commence vraiment à peine à ramer. Euh, et là, j'ai été incubé J'ai pris, euh, j'ai loué euh, en plus de l'incubation, mes bureaux là-bas, donc un bureau. J'ai pris un poste pour pas être seule. Euh, parce que là la vache qu'est-ce que c'est dur le début hein. euh, mais même après c'est dur en fait, euh, en fait on fait on fait que ramer euh, se prendre des murs hein, et essayer de voir comment on peut soit l'escalader soit le contourner soit percer une fenêtre dedans hein. c'est quand même ça l'entrepreneuriat euh, je, je vais dégoûter tout le monde mais il faut pas hein. c'est une immense liberté c'est pouvoir aller chercher ses enfants à l'école si on en a envie savoir qu'on va rebosser le soir euh, c'est bosser tout le temps et l'avoir tout le temps dans la tête et en même temps c'est plus poser de questions quand on a besoin d'un rendez-vous à un endroit A, à un endroit B. C'est être heureux dans son travail. C'est ne pas voir son travail comme un, un truc alimentaire. De toute façon, on ne s'alimente pas, donc comme ça, c'est fait. Quand on démarre, on ne se paye pas. Il faut aussi le savoir. Le mythe de je démarre et je me paye, ça n'existe pas. Il hein, faut quand même se le dire. Euh, donc, euh, donc voilà. C'est donc fantastique en fait, mais c'est vraiment dur. Mais c'est vraiment exceptionnel. Toi, tu avais quoi du
1: coup euh, quand tu as commencé à, on va dire, à aller chercher ces premières initiatives sur la plateforme Parce qu'on va, on, on va parler après de ce qu'est HKN d'aujourd'hui. Tu vois, du mode ouais. qu'il y a. Comment j'ai fait Au ouais. tout début, euh, comment tu es allé chercher ces premières initiatives Oui.
0: Alors. Euh, moi j'avais comme principe de savoir ce qui allait pas euh, et je voulais savoir ce qui allait et donc il a fallu aller chercher les initiatives mais surtout tester la façon dont, dont il fallait les présenter donc, en fait, euh, ce que je savais, c'est que euh, le contenu euh, était éparpillé partout, on ne le trouvait jamais, que si on n'était pas au courant qu'il y avait une initiative, on ne la trouverait de toute façon pas, euh, que euh, c'était toujours trop long quand c'était décrit, que si on la trouvait par hasard ou qu'on entendait parler, qu'on tapait le nom précisément, on tombait sur un communiqué de presse, donc on avait le contact du chargé de, du chargé de communication ou du webmaster, mais pas de la bonne personne, et qu'on ne pouvait pas contacter jamais le porteur du projet, qu'on n'avait pas l'information qu'il fallait. Euh, qu'on avait plutôt l'effet d'annonce de l'institution qui annonçait qu'elle avait fait quelque chose, mais le quelque chose, quand on est acteur de terrain, c'est ce qui nous intéresse. L'effet d'annonce de l'institution, tout le monde s'en fout, hein, parce que c'est quand même la vérité. J'en ai fait plein, de communiqués de presse comme ça. Hein. On annonce qu'on fait quelque chose, ça fait surtout plaisir à nos chefs, mais en fait, ce qui intéresse le terrain, c'est le quelque chose, et pas l'annonce du quelque chose. Donc, euh, ça n'allait pas. Donc, on fait la méthode commission européenne, on fait le miroir, donc, il faut, il faut, c'est trop long, il faut du cours, faut pas que j'aille à chercher, faut que je trouve tout de suite, faut que je contacte directement le porteur du projet, enfin, donc vraiment, et il faut que ce soit court. Il faut que ce soit court, je le répète deux fois parce que c'est très important. Et c'était ce qui m'angoissait. Parce que dans la santé, on était habitué à en faire des crèmes et des crèmes et des crèmes, en, en étaler des tartines quand on, on avait un projet. Moi, je voulais arriver en disant, euh, ouais, mais enfin, maintenant, on est tous dans le cours et puis ça va, quoi, de s'en prendre des tartines, on n'a pas besoin pour juger un projet. Et donc, j'ai, la premier produit que j'ai fait, c'était une newsletter que j'avais envoyé à quelques personnes que je connaissais, puis que j'envoyais à d'autres personnes qui s'inscrivaient. Elle n'a pas eu un succès monstrueux en termes de, de, de quantité, puisque je ne savais même pas comment attirer l'attention sur la toile, je ne savais pas faire de digital marketing, enfin voilà. C'était juste de prendre, j'avais peut-être, je sais pas, 200 abonnés, enfin ce n'est pas mi mirobolant du tout. Mais le principe, c'était de voir le taux d'ouverture et de voir si le fait de mettre un tout petit descriptif d'initiative faisait plaisir et incitait les gens à en savoir plus. C'est ça qui a été testé. Donc, mon premier MVP, mmh. ben, c'est Newsletter. Hein. Ok. <rire> euh, Et un est peu à quelle bruit. fréquence euh, ben, Je ne m'étais pas donné de fréquence. C'est-à-dire que j'avais décidé que je ne me donnais pas de fréquence, que je ne donnais pas de fréquence à cette Newsletter, parce que de toute façon, je savais que je ne voulais pas faire une Newsletter. Et c'est là que, si j'ai un conseil à donner, c'est les, les erreurs que j'ai faites au début. Si on me dit, il te faut un MVP, ton MVP, c'est une Newsletter. Je savais que ma newsletter ne répondait pas aux besoins de santé, aux besoins du, du système. Elle ne répondait pas au fait de ne pas avoir à chercher, d'avoir qui remonte directement dans mes centres d'intérêt, de pouvoir rencontrer directement le porteur du projet. Donc, mon MVP était un mauvais MVP. Mais par contre, ce qui m'a permis de tester, c'est est-ce qu'un contenu court suffit
1: Donc, ouais. Et ça, ça tu t'en es rendu compte parce ah qu'il oui, y avait un taux que... d'ouverture, un taux de clics Et puis surtout,
0: les gens m'envoyaient des messages pour me dire qu'ils étaient hyper contents du ton de la façon de faire et d'avoir enfin des trucs sympas qui émergent de la santé et pas uniquement des trucs de des effets d'annonce institutionnels ou les trucs qui déconnaissent. Parce que de la santé, souvent quand on en parle, c'est parce que ça ne va pas quand même. Hein. On parle ouais. vraiment des choses bien. C'est comme c'est tout le temps comme ça. Et donc je suis arrivée avec un truc où je leur. Et puis, j'ai essayé de trouver des initiatives vachement sympas, donc j'étais en veille, mais on parle de trois à 4 heures de veille par jour. Hein. Et pareil, on m'a dit oui, il faut que tu prennes des agrégateurs, des machins, des trucs, des bidules, et puis que tu postes en, en prenant des logiciels pour poster tout. Bah non, j'ai essayé, j'ai perdu du temps. Euh, ouais, moi, je fonctionne manuellement, toi. Ouais, en fait, j'ai essayé. Hein. Et, et pourtant, je suis, à... j'ai un côté très geek des applis. Hein. J'adore ça, ça m'éclate complet. Sauf que il euh, y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire quand on prend des, des trucs qui envoient, des, qui envoient en même temps Twitter, machin, etc. Il ouais. y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas taguer les personnes, on ne peut pas mettre les photos qui n'ont. Les algos reconnaissent que ce n'est pas posté directement. Enfin, voilà. Et surtout, moi, j'écris, euh, c'est mon côté spontané, j'écris spontané. Donc, planifier un écrit, déjà, c'est une corvée. Nous, euh, ouais, la newsletter, c'est pour ça que j'avais pas de fréquence, je la faisais quand je la sentais ou quand je trouvais les initiatives qui me plaisaient. Et mmh. là, tu vas me dire, euh, pour, pourquoi une initiative plus qu'une autre ben Là, c'est 15 ans d'expérience en me disant, celle-là, elle est hyper fandard, celle-là, elle est hyper utile. ouais, coup ouais. de cœur. Il y en a une géniale, par exemple. Tu vois, quand je te parle d'une initiative de santé qui est vraiment par des bénévoles et qui nécessite aucune compétence en santé… C'est des femmes qui sont dans une petite ville en Belgique et qui ont créé un atelier tricot. Et elles se sont rendues compte que les prothèses mammaires pour les femmes qui ont eu euh, une mastectomie euh, sont affreuses à mettre parce qu'elles font hyper mal aux cicatrices et qu'elles sont hyper lourdes, tu vois, c'est des gros trucs de silicone. Et à l'époque, il euh, n'y ben, en avait pas. Des prothèses légères, aérées, faisaient euh, pas mal. Et donc, elles en ont eu marre et elles se sont mises à tricoter des petites paires de seins en coton euh, qu'elle fourrait co en coton, tricotée en laine ou en coton, et fourrée de coton. Et elle vendait ça, euh, même pas 9 balles, même pas le prix de la laine. Euh, et l'opération, ça s'appelait l'opération Petit Nichon. Et c'est typiquement l'humour belge, mais d'abord, moi, ma grand-mère était belge, donc ça me plaît vachement. Et surtout, je trouvais que cette initiative, elle était d'une générosité folle, complètement farfelue, et en même temps, tellement utile.
1: Ouais. Euh, voilà. Le, le, temps, euh, le temps défile, du coup. Est-ce qu'on pourrait... Euh, tu pourrais nous expliquer toi justement euh, comment tu as fait évoluer vraiment rapidement, euh, parce que ça, là on parle de quelque chose qui était donc en 2018, euh, comment ça a évolué au fil du temps et comment surtout ouais. un point important parce qu'on n'en a pas parlé, c'est comment tu as trouvé ton business model, euh, notamment via un mode ouvert et un mode fermé sur HashCain.
0: Alors, c'est même, même pas un mode ouvert et fermé, c'est je crée des plateformes sur mesure. Pour les réseaux de santé privés ou pour les gens qui veulent créer des réseaux de santé privés, pour partager, pour permettre à, aux acteurs de santé, euh, soit des professionnels de santé, euh, par exemple des pharmaciens hospitaliers, d'échanger. Euh, leurs protocoles, euh, leurs bonnes pratiques, euh, ensemble en mode fermé. Et donc là, je vais prendre ma tech d'algorithme de matching, etc. Parce que c'est effectivement tente, hein. pas une high tech, <rire> mais c'est quand même pas ouais. une super low Ouais, parce qu'on a quand même vachement codé derrière. Euh, et après, si tu m'en reparleras du début, si, si comment j'ai fait le parcours, hein, parce que finalement on l'a pas fait. Euh, ça leur permet de partager entre eux en mode fermé, d'avoir en gros leur progressive web app, c'est-à-dire leur app sur le téléphone ou sur le desktop, et de se contacter les uns les autres, poster des commentaires, partager leurs protocoles, partager des documents, mais le tout toujours avec ce principe de ce qu'on met en lumière, c'est pas la personne. C'est le projet et c'est hyper bien pensé d'un point de vue remonter des projets en fonction des centres d'intérêt. Donc, c'est ça que je vends, moi, et je vends la tech, l'adaptation sur mesure en fonction de l'arborescence ou du projet. Donc, ça peut être juste une remontée d'idées pour faire un, un grand hackathon, et donc hop, je vends une plateforme pour ça, euh, ou ça peut être vraiment pour un réseau de professionnels plus adaptés, sur un territoire, entre professionnels, ou alors à l'échelle de toute la France, par euh, type de professionnels, par exemple là, les pharmaciens hospitaliers. Et euh, je vends en plus un forfait, euh, animation de la plateforme. Donc, je m'occupe tout le community management pour faire venir la newsletter, pour pousser du contenu, animer la chose. Euh, et je peux aussi faire remonter bah, de l'intelligence. Tu vois, tu fais un marketing, tu fais un master avec de l'intelligence derrière. Euh, les enjeux qui peuvent émerger et qui seraient importants de déployer ou de déposer ou de, de travailler avec les gens qui sont sur cette plateforme Donc, puisque un, je suis une actrice de santé que je connais. C'est ce un mix,
1: du coup, de, de produits et de services derrière Ouais. Et c'est ça qui permet, tu vois, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais moi, j'ai fait euh, webmaster, euh, euh, j'ai monté des intranets, par exemple. La différence entre un SharePoint classique, on va dire, euh, et Ashkine, c'est le fait que ça soit complètement euh, customisé, euh, adapté aux besoins donc euh, des initiatives dans la santé. Et surtout, la différence, c'est euh, toute la partie service derrière,
0: oui, et surtout euh, l'ultra, l'ultra simplicité du produit, c'est-à-dire euh, c'est complètement intuitif, ce qui n'est pas un SharePoint à SharePoint, et ce qui n'est pas un Extranet. Et euh, beaucoup de gens m'ont dit oh, « Mais moi, je partage sur un tableau… Euh, » Euh, Google, euh, machin, euh, dans un Google Drive, ça marche très bien, etc. Non, c'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Ou alors, on me dit, mais moi, j'ai un fil WhatsApp ou un fil Facebook. Oui, mais c'est un fil. C'est le bordel dans un fil. Il faut quand même se le dire. C'est-à-dire qu'on ne retrouve jamais la discussion. Les gens répondent au messages d'il y a trois jours. On est dans le fil. Enfin, c est, c est, et là, ça, ça ne peut pas arriver. Et surtout, l'approche, c'est par le mode projet. Donc après, je vais pouvoir un avoir un film mais qui est directement lié au projet. Je peux suivre le projet, avoir les news du projet, enfin, il y a tout un système ouais. et c'est là, je crois que la grande différence c'est ça, c'est une énorme, énorme simplicité. Et ça remplacerait même, si tu veux, euh, les brèves de comptoir, comme j'appelle ça. Tu sais, quand tu as une pause à un colloque oui. et tu discutes avec la personne. Et là, ça et qui permet ça. Euh,
1: Qui t'explique en cinq minutes euh, quel projet, sur quel projet. C'est ça. C'est exactement.
0: Et... Donc, ça ne ouais. ça, ça remplacera jamais l'humain et le colloque. Mais là, au moins, tu es au courant de ce qui se passe en fil de l'eau mm. et tu peux avoir ces discussions-là que tu n'aurais pas autrement. Et, euh...
1: et je pense à un truc qui serait intéressant, tu vois, qui me passe comme ça par la tête. Mais tu vois, on a l'avènement de l'audio en ce moment. Ce qui serait intéressant, c'est que tu une fonction play où tu as le porteur de projet qui t'explique te, qui en deux minutes quel est son projet Juste sur l'initiative, tu vois, t'as un bouton play et c'est un message audio qui a été pré enregistré par le, le, le porteur de projet. Voilà, ça me ferait kiffer. J'ai juste de, de penser à ça.
0: Eh ben, écoute, euh, moi aussi, ça me ferait kiffer. écoute Si t'as envie de me la faire, on peut essayer de le faire en tête.
1: <rire> et euh, juste, est-ce que tu pourrais nous expliquer, voilà. nous, nous expliquer, enfin, <rire> nous, euh, nous dire combien il y a aujourd'hui d'initiatives de, 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 sur la plateforme ouverte et euh, combien il y a de
0: clients payants Ouais. alors sur la plateforme enfin, ouverte, si il y a plus de 500 ça. initiatives qui ont... Qui... Ouais, ouais. Oui, parce que, euh, pareil, là, tu m'avais dit faut être hyper franc. Nous, on a la première étape, c'est de nous faire connaître, que les gens nous fassent confiance et déposent sur la plateforme. On l'a atteinte, on a 500 projets. Maintenant, notre deuxième étape, c'est de faire tout le marketing digital pour faire connaître Ashkind et qu'on soit, on devienne un vrai réseau. Donc, tout, plein de choses qui n'existaient pas vont être mises bah, dans les deux, trois semaines qui viennent. On refait un peu l'UX, on a les notifs, le mode commentaire, euh, on pousse du contenu, on refait tout le marketing euh, gratuit, le fameux SEO. Euh, on se pose la question de faire du marketing digital ou pas, mais je suis pas favorable au marketing payant en achat de mots-clés. J'ai tendance à penser que si on a bien fait le SEO, euh, ça devrait suffire. Euh, et donc, on va pousser ça. Et en termes de clients, euh, de, on a pour HK donc tu vois, on est tout neuf, hein, on a cinq gros clients. Euh, un qui, qui n'était pas sur une plateforme. Donc ça, c'était parce que. Et ça fait la c'est la vérité des startups. C'est qu'il y a un moment faut rentrer du cash et qu'on on prend ce qu'on nous donne. Euh, et on, si on nous fait bosser sur une mission de conseil, on la prend, on la fait. Et on l'a fait bien et euh, voilà. Sauf que euh, j'ai fait du conseil pendant deux trois ans et que je, je sais une chose, hein, c'est que avec le CV que j'avais, j'aurais pu ouvrir une boîte de conseil et c'était vraiment ouais. pas ce que je voulais faire. Donc euh, ouais. voilà. Euh, et j'ai quatre gros clients, donc euh, deux qui sont des plateformes de territoire, une pour la RS Grand Est, pour permettre aux soignants libéraux du Grand Est d'échanger leurs protocoles et de partager entre eux et de discuter entre eux sur le Covid. L'autre euh, qui a été mise en place pour l'association inter-URPS, Union régionale des professionnels de santé dîle de france Donc tout, euh, tous les professionnels membres de ces unions régionales peuvent échanger leurs protocoles, leurs initiatives à l'échelle du territoire d'Ine-de-France. Elle vient d'être lancée, mais là en ce moment c'est les élections URPS, donc tout le monde est un peu sur les starting blocks des élections, mais... Elle a été lancée là il y a, il y a deux semaines. Euh, et puis là, on en lance une, mais je ne veux pas trop en parler. Mmh, <rire> euh, mais, euh, pardon, j'ai touché mon micro. Euh, elle, elle est lancée, elle existe, mais on n'a pas encore fait la grosse com dessus. Mais c'est plutôt, on va dire, inter-hôpitaux euh, pour les pharmaciens hospitaliers, ça j'ai le droit de le dire. Euh, vraiment pour eux, leur plateforme pour échanger entre eux et la personne qui a payé pour euh, qu'ils aient cette plateforme n'a pas le droit d'y aller, c'est-à-dire que c'est HKN qui gère tout de manière éthique, sans vendre la donnée euh, pour ces pharmacies hospitaliers. Ça, c'est important.
1: Euh, tu parlais donc d'acquisition, de, euh, de marketing. Euh, je, vais, je vais te poser une question, tu vas me dire si je suis vraiment loin, loin de, de, de tout ça, mais je pense que ça joue quand même. Il euh, y a un sujet dont on n'a pas parlé depuis le début, c'est le collectif Femmes de Santé. Euh, Est-ce que tu pourrais m'expliquer, mm. toi, quel est le lien entre à la fois tes valeurs, son engagement, et H-Kind, euh, et, et comment les deux ont fait émerger euh, le collectif Femmes de Santé, et comment euh, le collectif, en fait, sert euh, à Ashkind d'une certaine manière, s'il si sert
0: Oui. Euh... Oui. Euh... Je... Bah si, sert, je vais t'expliquer. Rien n'est fait exprès, mais euh, j'en discutais avec quelqu'un l'autre jour, il me disait bah, « ce qui est dingue, c'est que rien n'est fait exprès, mais t'es un cas d'école de commerce ». Et j'étais hyper heureuse. Mais euh, c'est vrai que rien n'a été fait exprès. Mais c'est peut-être de l'intuition ou pas, je sais pas. En fait, en cherchant les initiatives utiles, je me suis rendue compte que les initiatives portées par des femmes étaient moins mises en avant. Et puis un jour, je suis allée à l'enregistrement d'un autre podcast qui s'appelle La Poudre, qui interview des femmes. Euh, et il y avait une femme qui était interviewée, qui était une journaliste dans les médias et qui avait expliqué que parmi les 1000 personnes les plus médiatisées en France, seules 18% étaient des femmes. Et là, ça, on va être, on va être cru, ça m'a franchement gonflée et euh, les deux mélangés plus en étant dans un incubateur qui aidait les start-up dont au moins l'une des associés était une femme non minoritaire euh, et ben je me suis dit, euh, ben moi je vais mettre en avant les femmes qui ont fait des initiatives de santé utiles, euh, je vais mettre en avant parce que c'est injuste, ça fera un livre blanc indirectement ça fera connaître le fait de, de mettre en lumière des initiatives utiles, bref c'était tout un système ça me faisait plaisir. en plus, il faut quand même le dire c'est devenu un projet de l'école du digital éthique et j'encadrais des élèves de deuxième année qui ont, qui ont créé ça. C'est devenu donc un site web et plus du tout un livre blanc avec une interview de 13 femmes remarquables dont Véronique Boulinguet dont je vous parlais, leur, Ségolène aimé d'orfanette il y a eu la présidente du laboratoire Janssen qui a accepté de venir. Enfin voilà, j'ai quand même eu... Et à côté de ça aussi, des, 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 des personnes, je dirais, toutes simples. Elles sont bien... elles sont tout aussi complexe et remarquable, euh, mais qui font des initiatives comme une coach qui a eu un cancer et qui utilise son savoir-faire maintenant pour coacher gratuitement deux personnes qui sont dans un cancer. Voilà. Et ben ça c'est aussi des initiatives super utiles. Il n'y a pas de petites ou de grosse initiatives en fait chez Hachette. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et euh, ben, j'ai lancé le truc. Orange Sker, Emmanuel Pierga qui était là dire comme à l'époque m'a aidée. Elle m'a prêté une salle. On a lancé l'événement trois semaines avant. Et là on a eu 115 inscrites, 113 sont venus à peu près. Et là, je me suis dit waouh, il y a quelque chose. Et je me suis, il faut quand même. Et c'est là que je... faut qu'on organise, un... faut qu'on s'organise, qu'on devienne un collectif. Mais ça, je l'avais senti avant, puisque je l'ai annoncé le jour de l'événement, mais je l'ai décidé trois jours avant en fait, euh, et en voyant le nombre d'inscrits. Et en fait, ça, si j'étais pas partie aux Émirats et si j'étais pas partie au Luxembourg, j'aurais jamais eu l'idée d'un club de femmes en fait, d'un collectif de femmes. Et si j'avais pas été une farouche républicaine euh, euh, au sens de la République française, hein, pas au sens droite euh, ou gauche oui. dans les partis politiques, oui. euh, ben, j'aurais jamais l'idée de la notion de collectif. Et la notion de collectif, ça vient aussi d'Ashken. Donc ça, c'est le lien entre femmes de santé et Ashken. Maintenant, si tu me demandes, est-ce que femmes de santé c'est Ashken D'abord, il faut savoir que femmes de santé me coûte un bras, mais ça, c'est pas grave. Euh, on va trouver un moyen de, de le rentabiliser au moins. Euh, ça m'aide dans la mesure où quand j'annonce par mail à quelqu'un « Bonjour, je suis la fondatrice de Femmes de Santé » et que c'est une femme, je suis sûre d'avoir un bon accueil en face. Et là, c'est là que tu te rends compte que c'est presque tribal, Femmes de Santé. C'est dans les tripes aussi des femmes. Et là, par exemple, on fait bientôt un atelier. On a des, un atelier d'un quart d'heure où il y a l'une des membres du réseau qui donne des trucs et astuces aux autres avec son domaine d'expérience. Et là, on en fait un qui est très cru, hein, mais qui est « Que faire face à une remarque sexiste ?» Tu vois, ça n'a rien à voir avec la santé. Sauf que toutes, on a subi des remarques sexistes à un moment dans notre vie, en ne sachant pas du tout si on devait répondre pas répondre, si on se faisait des films ou pas des films. Voilà. Et nous, on parle vrai dans ce réseau, mais par contre, euh, les remarques sexistes que j'ai eues, moi, c'était des femmes, par exemple. Tu vois, Donc, il euh, n'y a pas de stigmatisation de la de genre, et encore moins de la jante masculine, puisque nous accueillons les hommes dans le réseau.
1: D'accord, donc c'est pas quelque chose d'exclusif euh... Absolument pas. D'accord, ça c'est intéressant aussi. D'ailleurs, welcome donc,
0: si tu veux nous rejoindre.
1: Et ben en fait, j'ai signé donc du coup la charte et... Ah oui, j'ai vu. Euh, charte et
0: du je te remercie.
1: Et, et c'est justement euh, pour aller plus loin que du coup je t'ai invité, mais c'est bon, vrai que je voulais déjà t'inviter depuis un moment, donc euh, <rire> c'était juste un prétexte dans mon <rire> message. Euh, donc tu parlais de, de financer. On, on arrive sur la fin, hein, mais euh, dans tes euh, grands objectifs, euh, à la fois avec Ashkind et euh, avec euh, le collectif Femmes de Santé, euh, j'imagine que Ashkind roule déjà, on va dire, et que tu as trouvé un, un, un market fit, un product market fit, tu penses, euh, ou du moins euh, tu as oui. prouvé que voilà, tu il y avait un modèle, il y avait quelque chose à faire et avec les collec le collectif Femmes de Santé, le but, c'est euh, de euh, trouver un modèle également, j'imagine, via du sponsoring, euh, via euh, une organisation qui, euh, bah, tout simplement, Alors, vous soutiendrait et, ou, à la fois financièrement et via potentiellement du support, via des coachs, des experts.
0: C'est ça. Alors, en, en un mot, on a un super beau programme l'année prochaine. On est plus de 430 femmes euh, avec des, des pointures, des femmes qui sont dans les hôpitaux, dans l'industrie pharmaceutique, soignantes, euh, cadres, enfin bref. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a un programme très dense à, autour d'événements de, entre nous euh, et euh, de deux événements majeurs. Le prochain, c'est évidemment la mise en lumière des 13 prochaines femmes, on le fait chaque année. Euh, et euh, encore une fois, cette année, ça a été un vrai succès. Le film a fait plus de 13 000 vues, enfin, on parle plus d'un petit événement maintenant. Et le deuxième point, c'est qu'on va organiser, et je te donne la primeur, euh, les états généraux de la place de la femme dans la santé en décembre prochain. Donc, Save the Date, mesdames et messieurs. Euh, parole à la démocratie. Euh, on va fournir à nos gouvernants des cahiers euh, des états généraux, c'est-à-dire une recette ultra simple, low-tech, de comment améliorer la place de la femme dans le secteur de la santé avec des solutions hyper simples qui auront été mises en place de façon collaborative par les femmes de santé.
1: Bah, ça m'a l'air hyper intéressant. Tu nous rappelles la date
0: bah, Je ne l'ai pas encore, fin ah, décembre. Enfin, fin décembre. avant les vacances de décembre, c'est sûr. Bah, écoute, euh, et...
1: Je t'inviterai à l'occasion euh, à revenir échanger sur le podcast pour, euh, pour vraiment faire passer le message. Et, et justement, avec ce sera un, mo grand plaisir, un moyen de faire un petit euh, bilan sur, sur tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui.
0: Est-ce que tu me laisses encore juste une minute parce que tu as parlé Allez. de la charte et on n'en pas parlé. C'est parti. Merci. La charte <rire> femme. De... Ouais. Après, je te laisse tranquille euh, et je te remercie. La, fa... la charte femme de santé c'est une charte d'engagement qu'on invite à signer, qu'on soit euh, une entreprise et maintenant parce qu'il y a eu un grand succès, un particulier et particuliers vous les signez aussi, qui engage euh, ben, les entreprises ou les porteurs de projets à mettre plus en avant les femmes. Dans les tables rondes ou dans les médias, à des rôles d'expertes et non de simples témoins. Voilà, et cette charte euh, est très courte et très facile à signer. Vous la trouvez sur le site femmes avec un s de santé tout attaché sans accent.fr.
1: voilà, le site de toute façon sera dans la description de l'épisode. Euh, comme toujours. Merci à toi Alice et puis euh, je te souhaite bah, beaucoup de succès euh, avec Ashkain et Femmes de Santé.
0: Ben moi, je te remercie vraiment beaucoup. C'était un moment d'échange super sympa et je suis ravi, ravi d'avoir échangé avec toi.
1: Merci et puis à bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préféré de podcast et à en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.